0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Chiriquí mantiene preocupación por el impacto económico causado por los constantes cierres de la carretera interamericana.
1: Las pérdidas diarias por cierre solo en la provincia de Chiriquí rondan entre 6 y 7 millones de dólares, pero a nivel general se calcula entre 40 y 45 millones de dólares, impactando el agropecuario y turístico del país. ¿Cómo se recuperarán estas pérdidas? En la siguiente entrevista, todos los detalles.
0: Así es, tenemos directamente desde la provincia de Chiriquí eh, con nosotros a... Felipe Benicio Rodríguez es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de la provincia de Chiriquí. Buenas noches.
1: Muy buenas, buenas noches.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar queríamos eh, preguntarle sobre la actividad que han desarrollado en el día de hoy, en el que marcharon por David pidiendo atención del gobierno por estos estas interrupciones en las carreteras interamericana primordialmente.
1: Todos tenemos que recordar que esta situación inició hace 26 días. Eh, la situación que se ha tornado cada vez más difícil es en los últimos 18, 20 días. Eh, de tal forma que aquí ya tenemos problemas de escasez y entra con mucha intermitencia el combustible, el gas, el cemento, y una serie de productos que nosotros necesitamos para poder mantener nuestra vida a diario. De Chiriquí hacia el resto de la República, todo el alimento que nosotros producimos se ha causado graves pérdidas y daños, porque ya no son mermas, simplemente mucha gente en el mismo sector donde cosechan han tenido que deshacerse de sus plantaciones y han tenido que tomar una dura pérdida. Para tratar de evitar esto, pues se ideó hacer un convoy humanitario para que saliera producto de aquí y se pudiera utilizar algo de esto para alimentar la ciudad de Panamá, donde salieron 60 vehículos, eh, desde 48 pies, 45 pies, 40 pies, pick-up de, de, de 10 ruedas, de 6 ruedas y de 4 ruedas, los, camiones, perdón, de, de 10 ruedas y pick-ups tuvieron una dura travesía que les duró más de tres días. Nosotros, pensando que cuando esta mesa del diálogo, que nosotros no estamos muy de acuerdo como, con los productores de lo que está sucediendo en esa mesa, es más, hay una posibilidad de que se desconozca lo que allí suceda, eh, porque no se sabe, nosotros no hemos sido tomados en cuenta los productores. Eh, hemos tomado la determinación de ir poco a poco elevando la presión hacia el señor presidente Laurentino Cortizo con todo respeto primero pues a través de comunicados después una con los medios, eh, ruedas de prensa, eh, cartas que hemos hecho a la gobernación y al ministro de seguridad recordándole cuáles son eh, la, los artículos de ley que ellos tienen que hacer cumplir y Nada ha tenido mucho éxito. Se sigue abriendo con mucha intermitencia. Nos preocupa el hecho anárquico de que esta, estos bloqueos que están asediando la provincia de chiriquívoca del Toro, eh, que nos están eh, realmente eh, de una forma torturando tanto nuestra integridad física como la psicológica, que está causando un grave daño. Además de que cada vez que entra o combustible o gas, se están formando estas liga, li, eh, líneas y filas kilométricas de vehículos y de gente que tiene que estar así, eh, haciendo espera claro. de siete horas, cinco horas, para poder comprar estas, estos artículos de extrema
0: necesidad. Señor Rodríguez, usted dice que están eh, yendo poco a poco en una... Eh, tendencia de presionar a las autoridades a fin de que los tomen en cuenta lo que usted está en sus consideraciones usted ha hecho una descripción de todo lo que ha venido pasando particularmente con las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro ¿Qué eh. información han tenido? ¿Qué es lo que han podido comunicar de esto al gobierno nacional, particularmente a la presidencia donde ustedes están eh, pidiéndolo que atiendan este asunto? Nosotros
1: simplemente estamos pidiendo que se reconozcan los artículos de la Constitución que te dan la, liber, la libertad de movimiento, artículo 27 y artículo 38, donde nosotros simplemente estamos exigiendo que las, los obstáculos y los cierres que se han hecho en estas, precisamente en estos diferentes lugares de Jorconcitos, hasta Ojo de Agua, pero Ojo de Agua ya es en el, en el sector de Veraguas, que hubo en un momento 11 bloqueos Ahora mismo quedan cinco, si mal, si mal no me acuerdo. Y, y el problema con todo esto es que te levantan uno y te cierran otros. Entonces simplemente puedes moverte hasta que caes al próximo bloqueo, hasta que las personas que están ahí decidan que puedan entonces dejarte el paso producto de la presión que nosotros estamos haciendo diciendo que hace falta el combustible, que hace falta oxígeno, que hace falta el gas. Entonces ellos deciden abrir por unas horas para que estas cosas solamente entren y no entran suficiente. Nosotros hemos medido que a la provincia diariamente se requiere entre 25 a 30 cisternas de combustible solamente para suplir la provincia de Chiriquí. A eso añádale otros tantos que tienen que pasar por nuestra provincia para dirigirse hacia Bocas del Toro. Eso no está pasando con la regularidad que tiene que pasar porque lo, las bombas de combustible requieren, de, van a mantener aproximadamente y siempre lo han mantenido, un inventario de tres días. Te llega y tres días después
0: ya no tienes. Ah, señor el Rodríguez, problema de todo de esto, Antes de, de seguir esto, tengo que ir a un vehículo comercial, pero quería preguntarle. La provincia de Chiriquí, de acuerdo con el criterio de ustedes, ¿está aislada? Sí,
1: está siendo sitiada más que aislada porque nos están poniendo en problemas en conseguir ciertos productos que nosotros no los producimos. Por suerte acá tenemos pues suficiente leche, el problema es que no se los podemos hacer llegar a ustedes. Tenemos suficiente carne, el problema es que no podemos hacérsela llegar a ustedes. Tenemos suficientes lechugas, hortalizas, cebolla, todo eso tenemos suficiente, pero no podemos hacerlo llegar al resto del país. Entonces esto está causando un gran problema en la cadena de suministro. Y eh, hay una posibilidad de que muchos de estos productores y comercio en general se les esté bajando tanto la facturación que tengan que empezar a reducir personal, que es lo que menos queremos, y algunos que ya hemos estado empezando a ver cerrar sus tiendas. Señor, Esto Rodríguez. Es peligroso Señor Rodríguez, estamos...
0: vamos, a, vamos a dejar esta conversación en este momento para ir a un cambio comercial y después venir con mayor tiempo a analizar otros claro. asuntos que tienen que ver con lo que usted nos está planteando. Vamos al cambio comercial regresamos en breve. En Contexto Estamos de regreso hablando con Felipe Benicio Rodríguez, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí. Estamos conversando sobre cómo esta provincia está pasando estos 26 días de paralizaciones en la vía interamericana. Señor Rodríguez, usted, una de las cosas que dijo hace un rato, y quiero empezar por ahí antes de entrar en otros detalles, es que ustedes no están participando de la mesa del diálogo que se está llevando a cabo en Pronomé. y que ustedes avisoraban la posibilidad de desconocer los acuerdos que se lleguen allí. Explíqueme, por favor.
1: Muy bueno. bien. Nosotros no podemos cerrarnos a la banda y decir que, bueno, no nos participaron. Y caprichosamente decir que no, tenemos que analizar qué es lo que se ha determinado allí para ver si es sostenible en los artículos nacionales, porque tenemos que acordar que hay dos segmentos. Los artículos nacionales que los producen en Panamá y algunos de ellos son producidos aquí en Chiriquí y los productos importados, que eso le toca a los importadores eh, ver cómo se va a resolver, que les eliminen lo, lo, los aranceles y ver si todavía tienen suficiente margen de ganancia para cubrir todos sus, sus gastos. En el tema que nos atañe, que es la producción nacional, van a poner precios que pudieran ser caprichosos, no tomando en cuenta la cadena completa de suministro que tú requieres para hacer llegar desde que tú produces hasta el anaquel que va a vender al último usuario. ahí hay ciertos eh, costos que no sabemos si se están tomando en cuenta o no y quién los va a incurrir porque están tratando de llegar a una metodología utilizando el artículo 284 de la constitución que permite al país, al Estado o sea al gobierno de turno regular artículos y empresas especialmente los de la canasta básica ahora en eso no podemos ir contra la constitución sin embargo si nosotros vemos que no se nos permite a nuestros productores que son los que conocen sus costos y su manejo si no se toma en cuenta algunas cosas que se deben indexar como los costos donde no tenemos control los costos del combustible que pueden seguir subiendo o disparándose ya hay por lo menos han puesto temporalmente ese control que le da una garantía al al productor de que ese precio está establecido allí sin embargo no hay control con los fertilizantes, los insumos, las ureas y todo lo que tú requieres para poder llevarlo al campo y poder preparar esos alimentos. Si eso no se toma en cuenta y los precios allá afuera se disparan y todo eso se sube y no se hace rentable con este costo escogido que puede ser variable, puede ser que en un mes ya el costo no dé. Entonces, pensamos que va a haber un desabastecimiento aún mayor porque la gente simplemente no va a producir. Ahora. Entonces, eso es lo que estamos tratando de advertir, que tienen que tomar en cuenta quien sabe de esto. Hemos estado escuchando economistas que te dicen los altos márgenes, pero no explican o no tienen conocimiento exacto de cada cosa que tiene que ir en la cadena para poderlo transformar o poderlo llevar hacia el mercado final, que es el supermercado, el mini super, para que el usuario lo pueda adquirir al precio que se determinó de acuerdo a, esta, a este diálogo donde los productores han sido, han sido simples espectadores y solo se me dan cuenta de lo que está sucediendo
0: por lo que ustedes notifican. Ahora, señor Rodríguez, eh, ahora le pregunto, eh, el costo que tienen estos productos debido a los tranques en las vías, ¿cuánto pesa estos tranques que se dan en la vía interamericana en el costo final que están pagando las personas a la hora de ir al mercado, al supermercado?
1: eso tiene un peso bastante interesante le puedo explicar rapidito si sí, me permite por algún ejemplo cualquiera simplemente el producir el arroz y hablemos nada más de la cosecha pues porque no estamos hablando del combustible y la mano de obra y el fertilizante que se necesita para por ejemplo el producto arroz que tú vas a requerir mover la tierra la preparación sí. los fertilizantes, irrigación que le tienes que meter en algunos lugares y poder después con las cosechadoras cosechar Ahí vienen las mulas, las mulas se cargan, las mulas se tienen que llevar a un molino, ahí se secan, hay una merma porque en, esa, en ese secado se pierde porque viene mucha agua y eso se pierde, de ahí lo vas a empezar a transformar en un molino, o sea que tienes que poner la industria, agroindustria, todo esto, de ahí se separan algunas cosas, eh, que el sale el arroz, si es muy quebrado, pues ya uno lo va por los porcentajes y lo, y lo clasifica. Todo eso lleva un trabajo de personal. Tienes que embolsarlo, tienes que ponerlo en pallets. Todo eso son costos. No he estado todavía ni siquiera hablando del tema de la logística final. Sí. Eso entonces tiene que el vendedor irlo a vender, colocarlo. De ahí va una mula o camión y tiene que sacarlo. Tiene que llevarlo, por ejemplo, hasta Panamá. Y solamente la vuelta a Panamá sin ninguna parada te cuesta $1,200 dólares. De eso, en un, en, en, en un articulado que lleva 700 quintales. Entonces, si esto se frena, si esto lo paran, tienen que recordar que son perecederos. Después cae gorgojo, claro. si llueve mucho y lo moja, puede deteriorarlo. Y son los riesgos que tienen que tomar los agroindustriales para poderlo hacer llegar al destino final. Eso es esto de aquí. Y si hablamos de legumbres, tendríamos que incluirle que tiene que ir a un merca para que en merca entonces lo de redistribuyan, lo recoloquen. Todos estos son costos que, que los economistas pareciera que no, no los están tomando en cuenta. Y cada eslabón de esta cadena necesita tener un margen de ganancia. Nadie trabaja de gratis. Y por esa razón es que hay que analizar bien todo el eslabón para entonces poder determinar qué cosa debe ganar cada eslabón de la cadena. Entonces, si, si los señoras que están ahí eh, hablando de todo esto no son conscientes y piensan que porque acá costó un, eh, un centavo y termina costando 20 centavos sin incluir nada de los costos y dicen, pero si de un centavo a 20 centavos hay mucha ganancia, pero, pero no, porque no tomaron esto. Y dicen, bueno, bueno si te puedes ganar un 15% de, de ese centavo, significa que nada más lo vas a poder vender a 1.15 centavos. No llega a lo que tiene que ser acá para que sea interesante. Se pierde, se desabastece. Encima de lo que está sucediendo ahora mismo con los combustibles que no entran a la velocidad suficiente, tenemos que recordar que en la agricultura hay ciclos. Usted tiene un periodo de tiempo para poder entrar a, a preparar la tierra y hacer todo lo que necesita hacer. Para eso necesita combustible. Claro. Y si no lo tiene y es muy tardío, no puede hacer entonces nada ni sembrar ahí. Y si no siembra, no recoge. Si no recoge, no hay que vender. Y si no hay nada que vender, podemos tener una posibilidad de hambruna en este país. Son las cosas que, que nosotros por eso estamos desesperados a que el gobierno normalice las vías para poder traer todos los insumos que se requieran para no romper los ciclos agrícolas, que son muy peligrosos, y estos señores están jugando con la alimentación del país, por Dios. Entonces, estamos tratando de que entren en razón y que mientras discutan, igual que la Iglesia Católica, que ha sido, pareciera muy pasiva en esto, que una condición que debió haber sido obligatoria para poder conversar y negociar era que normalizaran las vías, para evitar precisamente el daño de esto. No es que queremos nada más abrir las vías para que la gente pueda transitar. Aquí hay un tema de producción alimenticia
0: claro. que estamos rompiendo los, los ciclos. Eso Señor es peligroso, Río. don Carlos. Entiendo. Vamos a hacer una pausa para ver comerciales y regresamos. ¿Cómo es el análisis de lo que está sucediendo? ¿Y cómo es la perspectiva desde Chiriquí sobre esta, esta crisis que estamos viviendo? Ya regresamos. En Contexto Estamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí, Felipe Benicio Rodríguez. Estamos hablando sobre la crisis en la que nos encontramos. Señor Rodríguez, eh, esta tarde los transportistas eh, anunciaron que mañana van a tomar una medida de presión. No van a mover sus camiones en todas las actividades económicas, en los puertos, en la zona libre de Colón, en el transporte de combustible, etcétera y tal. ¿Su apreciación sobre esto? Bien. Todo esto llega producto
1: ya de la presión que le expliqué del principio, la, la presión que íbamos. Nosotros hoy, en coordinación con Canatraca, que son socios también aquí algunos de los transportistas de la Cámara, y ellos ya habían avisado que iban a cortar el suministro de los transportes para entonces no mover nada en los puertos, posiblemente en refinería, en Paso Canoa van a hacer algunos cierres, van a parar el país. Entonces, estamos ya básicamente en el hecho de que vamos a tener que suplicar de que se puedan dar estas cuestiones rápidamente para normalizar el país y por eso decidimos hoy hacer esta manifestación que salió desde el Parque de las Madres para evaluar que nosotros queríamos que ya se levantaran los cierres y lo terminamos en la gobernación exigiendo que ya estos cierres no pueden seguir porque el daño que le están haciendo al sector no solamente económico sino social del país entonces están jugando ahora mismo con los alimentos del país y los amigos transportistas después de participar con nosotros en esta manifestación que fue una, una acción de las que pueden seguir viniendo para demostrarle al al, al gobierno, de la preocupación de la ciudadanía. Hoy participaron arriba de 3.000, tal vez 4.000 personas en esta manifestación, en una llamada rápida que hicimos que fue de horas, y ahí pudimos medir que ya la gente está desesperada. Simplemente pasamos un anuncio de que íbamos a hacer esta manifestación y la gente nos llegó. Y eso que esta es la primera manifestación que hicimos de, de que con una posibilidad de aumentar la presión y de hacer otras porque esto tiene que resolverse. Entonces, una medida que decidió Canatraca para generar mayor presión y que ya los hermanos Nove y los otros grupitos hay que están metidos ahí, finalmente se den cuenta de que le están haciendo un grave daño, van a parar el transporte nacional, transporte contenerizado y el transporte de carga. Entonces, si hacen esto, ya han decidido una cantidad de cisternas, simplemente quedarse estacionadas hasta que se resuelva esto. Ahora, señor Rodríguez. ¿Qué va a pasar en tres días Claro. si no se hace la vuelta del combustible?
0: Chiriquí, Bocas de Toro, se paró. No va a haber nada. Ahora, señor Rodríguez, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? ¿Qué, ¿Cuál es la salida de esto? ¿Qué ustedes esperan? del gobierno o de la mesa del diálogo para enfrentar estos temas que usted ha descrito durante todo este programa esta noche? Esperamos que,
1: con, que ellos vean las noticias y que vean las redes y vean el clamor de un grupo de panameños que podemos sumar aproximadamente 800 mil a 900 mil panameños que hemos quedado en una situación de hostigamiento de tortura, donde nosotros, nuestros derechos humanos, han sido eh, totalmente atropellados, han humillado a la población occidental del país eh, con estas, estas medidas eh, draconianas, donde el gobierno no ha respondido por alguna razón o estrategia y ha dejado que se suba hasta el nivel donde hemos llegado, donde ya, hemos, ya estamos viendo personas que han tenido enfrentamientos ya violentos con estos señores Sierra Calles. Esto simplemente, si no se le toma ya la atención y se frena esto, nosotros no sabemos cómo va a, a seguir esto, pero sí podemos presumir que el nivel de violencia va a aumentar.
0: Ahora, eh, el presidente de la República se ha reunido esta mañana con dirigentes empresariales, se ha reunido en la tarde con eh, dirigentes agropecuarios. Eh, no, cual, conmigo. ¿Pero? no conmigo. ¿Perdón? No conmigo. A eso iba. ¿Qué pasa con el, la parte de ustedes? Será que no somos importantes. ¿Y ustedes qué esperan? Ustedes han, Usted dijo que esta tarde fueron, esta mañana fueron a la gobernación. ¿Qué le ha dicho el gobernador? El gobernador
1: quedó de llamar al señor presidente y me imagino que al señor ministro para ver si, si resuelven finalmente esto, pero y se le dieron 24 horas, mañana vamos a regresar a la gobernación, si esto no se ha resuelto de aquí a allá, a ver eh, de qué manera se va a resolver porque alguna decisión se tiene que tomar. Esto no puede quedar así, no puede quedar eh, sin, sin decidir y esperar nosotros porque yo creo que el tiempo se está agotando y la paciencia se está acabando de los
0: chiricanos y los bocatoreños. Ahora, eh, durante todos estos días se ha venido preguntando a los dirigentes gremiales, a los dirigentes de, eh, empresariales acerca de las pérdidas. ¿Ustedes tienen una cuantificación de lo que ha sucedido hasta el momento en la provincia de Chiriquí? U ustedes tienen una gráfica que nosotros
1: o unos números que nosotros trabajamos en tiempos normales. Uh -huh era hasta el 2019 donde esas cifras que se las pasamos a ustedes. Nosotros asumimos que ya el nivel de pérdida superó los 200 millones de dólares, ya con tanta gente que ha decidido eh, abandonar el, 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 las cosechas eh, que fueron simplemente tiradas, eh, pérdidas materiales, usted ve la cantidad de huinchiles que se han roto, eh, pérdidas de los viajes, de cisternas, porque cada vez son menos. Eh, falta de venta de gas, que eso es parte de los 45 millones. El gas no lo producimos nosotros, pero se mueve aquí y se mueve para otros lados. Eh, nosotros estamos ya calculando así en, en cifras que están, ya superan los 200 millones de dólares las pérdidas para la provincia de Chiliquí y otros tantos para la
0: provincia de Bocas del Toro. Empleos. ¿Cuál es la condición de los empleos de estas las, las agroindustrias que se dedican a esto que usted nos está describiendo esta noche? Todo esto ya está la gente empezando a, a llamarme de
1: qué hacen para eh, reducción de personal. Darles menos horas para tratar de, de, de no tener que, que salir de ellos, para tratar de buscar el, el, el tiempo y el espacio mientras se termina el, el diálogo este y, y los señores terminan de de ponerse de acuerdo y ponemos y volvemos a la, a la normalidad sin embargo ya aquí entre empresarios nuestros, algunos ya han decidido cerrar sus operaciones y para no votarlos, eh, tratar de, o, o, o prescindir de ellos perdón la palabra, prescindir de ellos pues darles vacaciones darles algunas otras cosas, para, para tratar de no llegar, porque a nosotros nos duele, a los empresarios todo nos duele reducir personal, eso no crea que eso es, eso es como algo que decimos como que es un éxito para nosotros, es un fracaso. A nosotros los empresarios nos, nos encanta generar empleo, nos encanta resolver problemas de familias. Y, y ahora mismo están muchos de nuestros empresarios poniendo plata de las ganancias de años anteriores eh, y del patrimonio personal para poder sostener estas empresas sin tener que
0: reducir el personal le agradezco mucho al señor Felipe Benicio Rodríguez el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí por habernos atendido esta noche para hablar de estos temas, muy amable
1: muy amable a usted espero pronto volver a hablar con usted
0: gracias, gracias a ustedes también amigos televidentes por haber puesto atención a este tema tan importante como siempre los invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. buenas noches para comprender los hechos